0: está presentando Amo Viajar Surland una forma diferente de viajar El mejor viaje siempre es el próximo Amo Viajar un programa de turismo en la brújula 24
1: Gracias. Sí. Sí.
2: Amigos, esto se llama Amo Viajar. Amigos viajeros y viajeras, bienvenidos a este nuevo programa número 14. Martín Noir es mi nombre y estoy con Alex Zamora. Hola, buenas,
3: Ale. buenas tardes a todos.
2: ¿Cómo andas bien? Muy bien, muy bien. Contento de este programa 14.
3: Eh, los destinos que tenemos me gustan. Hay así uno es. que conozco, hay otro que no. Así que, bueno, aprendiendo con el programa.
2: Hacia allí vamos, hay un destino muy interesante eh, en, el, en el país de Colombia, vamos a llegar hasta Cartagena de Indias, eh, vamos a conocer, si, si no conoces por ahí la sentiste nombrar, pero tiene un montón de cualidades eh, que, que te, van, te van a traer y es un destino para tenerlo muy pero muy en cuenta, para ir a, ir a conocer en, en cualquier momento. ¿no? Eh, tiene, tiene tanto Cartagena para, para mostrar y para ver, así que creo que va
3: a ser un buen destino. Sí, sí, es una combinación de lo moderno con lo antiguo, es un destino que bueno, vamos a conocer y es una propuesta interesante para todos los
2: oyentes. Totalmente. Bueno, y después vamos a hacer una escapadita por acá, no muy lejos de, de Bahía. Vamos a ir hasta, hasta Puan. Hay una laguna, hay sierras. ¿eh? Hay, bueno, toda una cuestión ahí turística pr preparándose y programándose para que pueda uno hacer una escapada. Son 250 kilómetros de Bahía, pero es un destino aquí cerquita eh, que nos va a traer también alguna que otra satisfacción, nos vamos a meter de lleno eh, y después alguna otra información que tiene que ver con un evento que se hace este próximo fin de semana eh, te vamos a contar aquí en el transcurso del programa.
3: Con algo que te gusta mucho a vos, ¿no? Y
2: sí, soy dulcero por naturaleza me gusta mucho el alfajor y se va a hacer aquí cerca de Bahía eh, en, la, en una localidad eh, para intentar hacer el alfajor más grande o más grande del mundo, no sé si baterían algún récord Guinness, pero bueno, quieren que eh, al menos pese 600 kilos, un alfajor de 600 ah, kilos. Muy grande, sinceramente, ¿Eh? muy grande. Increíble, así que eh, de eso te vamos a contar en un rato, es un evento que, que se prepara para este próximo fin de semana. Bueno, Ale, eh, ¿cómo se comunica la gente con este programa? Está el WhatsApp, el 291-446-1845. Eh, también el contestador, 485-6400 eh, ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Bueno, nos ponemos en marcha nos ponemos Buscamos en marcha. las valijas y subimos al avión ¿Tenés todo listo? Todo listo ¿Cómo hiciste para preparar los bolsos tan rápido? Ya los traía listo de casa Ah, muy bien, muy bien, Ale Muy bien, estás cambiando, ¿eh? Sí Dale, <ríe> vamos Última llamada para los pasajeros Uy,
1: con destino a la diversión. Por favor, diríjanse a la puerta del
0: parque. El mejor viaje siempre es el próximo. Amo Viajar. Un programa de turismo. En La Brújula 24.
1: El cielo le canta a tus mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color Reflejas la luz de tu risa como un continente Y el sueño de tus arrozales como un girasol En Colombia el sol se despertó en Barranquilla Para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte Cariño, las nubes bailan, la cumbia del ruiseñor Buenas y ríos derraman Colombia tu amor. ¡Hey! La brisa que peina los rizos de tus cafetales. La lluvia bautiza en el hecho que baila folclor Y dentro de tu corazón, Carlos, vives iguales. Shakira y Sofía te arrullan con esta canción. En Colombia, la luna se ha dormido en la arena y no se mueve de Cartagena, Hasta que tú le digas tu nombre, cariño cómo te llamas, que nombre tiene la flor. Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor.
2: Ahí vamos, qué lindo tema. En Colombia la luna se ha dormido en la arena, hijo Ale reciente. ¿Imaginas esa Hermoso, atresar? Hermoso. Cartagena es una ciudad que está ubicada a orillas del mar Caribe, sus calles coloridas llenas de canto le hacen la puerta de entrada a Sudamérica. En Colombia se encuentra al norte del país y es la capital de la región de Bolívar. La heroica, como la llaman, contempla a su alrededor varios archipiélagos e islas que son un paraíso ¿eh? para un verdadero descanso. Es así,
3: fue considerada uno de los puertos más importantes durante la época colonial. Fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia. Más de 250 años estuvo bajo dominio español hasta el 11 de noviembre
2: de 1811 cuando bueno, se declaró la independencia de España. Con el paso del tiempo, Cartagena de Indias ha conservado el centro histórico, ciudad amurallada, así si es como se llama, y se ha convertido en uno de los puertos y destinos turísticos más importantes de Colombia, en el Caribe y en el mundo. En 1959, la ciudad amurallada fue declarada Patrimonio Nacional de Colombia y en el 84 la UNESCO la declara Patrimonio de la Humanidad. Y en el año 2007 su arquitectura militar fue galardonada como la cuarta maravilla de Colombia. Es muy interesante. Cartagena suma a sus encantos los atractivos
3: de una intensa vida nocturna, festivales culturales, paisajes. Las playas de la ciudad te invitan a hacer turismo, descansar y divertirte con una refrescante brisa y las tibias aguas del mar Caribe, ¿no?
2: Este fantástico destino guarda los secretos de la historia de una ciudad amurallada en sus balcones y en sus angostos caminos de piedra que sirvieron de inspiración a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, ganador del premio Nobel de Literatura en el año 1982.
3: ¿Te acordás que pudimos pasar ahí por la vereda de su casa?
2: Tal cual, tal cual. Está
3: frente al mar Caribe. Uh -huh. Enmarcada por una hermosa bahía, Cartagena de Indias es una de las ciudades más bellas y más conmovedoras de América, un tesoro que hoy en día es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo para, comenzar, para conversar digo de, de esta ciudad cargada de historia estamos en comunicación con Daniel Suárez y Andrea Santander ambos trabajan para la agencia y son cofundadores de Bayon The Wall eh, en la ciudad de Cartagena,
2: los saludamos bueno, saludos, andan por ahí
4: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y un gran abrazo desde la ciudad de Cartagena, que estamos súper emocionados por estar acá Hola, Daniel. con ustedes el día de hoy.
2: Bueno, bueno, igualmente. ¿Hay alguien más en línea también? ¿no? Sí, ¿vale? está Andrea. ¿Andrea, nos escuchás? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo ah, está? Ahí está,
5: muy bien.
2: No la escuchamos tan bien como a Daniel, pero... Ahí estamos todos intentando conectarnos para poder intercambiar alguna que otra palabra sobre, sobre la bella Cartagena.
4: Claro que sí, no, y más que emocionados eh, de ser los portavoces para ustedes en este gran programa hablando de, de nuestra ciudad y pues toda esa oferta que tiene Cartagena como cultura y como mercado turístico.
2: ¿Cómo está Cartagena hoy con el turismo, en esta pospandemia, en en este, esta situación que está viviendo a nivel mundial? Pero bueno, ¿cómo, cómo está la, la, la ciudad hoy desde el punto de vista turístico?
4: Bueno, realmente Cartagena ha pasado por una gran evolución después del impacto de, de la pandemia del COVID-19. Uh -huh. Como, como en todo el mundo, fue drástico el inicio eh, con el gran lockdown, todo el mundo encerrado y todo lo demás. claro Pero a partir de, de noviembre del 2020, la ciudad se empezó a reactivar y empezó a, a desarrollar también dist distintas estrategias sí. que han permitido que, que el desarrollo turístico retomara el curso que estaba llevando y eh, solo por mencionarles en el último mercado o temporada alta que tuvimos acá, nosotros dividimos siempre como temporada alta y baja eh, recibimos más de 300.000 visitantes teniendo una, una ocupación promedio del 89%, no alcanzamos el 100% obviamente por razones que, que, que corresponden a, al tema de la salud pública de la gestión de reservas y todo lo demás pero sí, sí mantuvimos ese ese número alto, uh -huh. e incluso hoy en día seguimos teniendo una ocupación acumulada que está por encima del 60%, Bien. es decir que la reactivación de Cartagena a nivel turístico es un hecho, así como lo está haciendo en otros destinos también bastante apetecidos en Latinoamérica.
2: Seguro. Eh, Daniel, de esa cantidad de gente que los, los visitó, que visitó Cartagena, eh, ¿la mayoría es turismo nacional o también eh, hay, hay mucho turismo internacional al día de hoy?
4: Bueno, Cartagena tiene una condición y es que mezcla ambos públicos. Eh, se podría decir que hoy somos una especie de ciudad cosmopolita debido a, a que también muchos turistas, tanto nacionales como internacionales, se vienen a vivir acá con la posibilidad que pues está ofreciendo el teletrabajo. Mira. Eso también genera una, unas dinámicas sociales diferentes, ya uh -huh. que tenemos muchos residentes que son turistas también. Uh -huh. Pero sí sí se podría decir, hay ciertas temporadas específicas donde se puede encontrar más turistas nacionales que locales, que, perdón, que internacionales. Claro. Como por ejemplo para las épocas de celebraciones religiosas. Colombia es un país muy religioso, uh -huh. entonces todo lo que es, por ejemplo, la celebración de Semana Santa. En Cartagena tenemos muchísima gente internacional
2: Mira.
4: y ahora mismo, perdón, nacional. Sí. Y ahora Pero... mismo que estamos en febrero, que es el, el mes de la herencia africana en Estados Unidos, uh -huh. es muy normal ver grandes grupos de, de afroamericanos caminando por todo el complejo turístico de Cartagena. Entonces eh, es un destino diverso donde se pueden convivir con personas a nivel internacional, la gente local, porque Cartagena tiene una población de más de un millón doscientos mil habitantes, y también con gente de todo el país, de toda Colombia. Claro,
2: claro es una gran ciudad, ¿no? Es Estamos hablando de un millón doscientos mil habitantes.
3: A mí me gustaría que Andrea eh, Santander, que también está en línea, nos expliquen más o menos esta combinación de lo antiguo y lo moderno que tiene Cartagena, para el que no conoce.
6: ¿Ya me escuché mejor? De, no. este, bueno, claro. Ahí, eh...
3: Ahí te escuchamos.
6: ¿Mejor? Ok, perfecto. Por supuesto, Cartagena es una gran mezcla de todo un poco porque pues históricamente siempre hemos sido un puerto, siempre hemos sido un punto de referencia, siempre hemos sido un punto de llegada. Entonces eso nos permite tanto culturalmente como históricamente y pues también en los contextos socioculturales, ser una ciudad excesivamente diversa. Nosotros tenemos una mezcla muy interesante de historia y eh, lo, el otro aspecto que tenemos también es que tenemos una parte a la que le llaman la ciudad nueva. La cercanía entre estos dos aspectos de la ciudad es algo que llama muchísimo la atención a la hora de visitar Cartagena, porque tenemos el centro histórico con sus murallas, con la torre del reloj, tenemos el Castillo de San Felipe, pero entonces también tenemos sectores como Poca Grande, el Laguito y Castillo, que están eh, compuestos de edificaciones que son prácticamente nuevas, se asemejan un poco incluso hasta Miami porque son edificaciones que están al borde de la playa.
2: Claro, sí, sí. Sí, eh, eh, her, hermoso, tanto la ciudad vieja como la ciudad nueva. Bueno, la ciudad vieja tiene todo un encanto, eh, está, está muy bien conservada, han hecho mucho, mucho por eso, seguramente ahí en, sí, en la municipalidad. Es sí, patrimonio, es patrimonio. Y, es patrimonio, y, tal cual. y lo Pero,
3: interesante es que el turista puede hospedarse tanto dentro de las murallas
2: como en la ciudad eh, moderna. En la ciudad habla. moderna, claro, hay, hay, hay mucha variedad de hotelería y de todos los precios
6: supuesto, Cartagena es muy versátil en ese aspecto. De pronto, pues, al ser el al ser un destino tan apetecido, se pensaría que la ciudad de Cartagena es una ciudad que de, de pronto sería inexequible para algún público, pero realmente no es cierto. Nosotros bueno. recibimos personas de todos los contextos. Aquí tenemos precios eh, para todo aquel que quiera visitar Cartagena, si tiene un presupuesto de pronto un poco apretado, o si tiene un presupuesto amplio, podemos encontrar de todo tipo tipo de alojamientos y de servicios que cubren con todas las necesidades de las personas que nos quieran visitar. Uh -huh. Podemos encontrar hostales desde de 25 mil eh, pesos colombianos la noche en dormitorios, que son pues mucho para este público que es bastante aventurero, que le gustan los hostales, que le gusta conocer a las personas eh, nu nuevas con las que se relaciona en el contexto. Y también tenemos hoteles súper exclusivos, los cuales pues... Asciende una habitación una noche hasta los mil dólares, porque pues es un nivel de lujo que muchas veces es muy apetecido y que pareciera que de pronto en la ciudad de Cartagena es eh, muy escaso, pero realmente no lo es, simplemente es muy muy exclusivo y está simplemente abierto para el público, el cual tenga acceso a este tipo de lujos, por decirlo así, pero realmente Cartagena recibe a todo el mundo, a todos le abrimos su puerta.
2: La, la verdad que sí, muy muy bien descripto toda la, la, la cuestión hotelera. Eh, vuelvo a Daniel, que seguramente nos está escuchando, para para, para que nos haga, si puede y si quiere, un, un resumen de otras actividades, no de cómo eh, ir más allá de Cartagena. Conocemos la ciudad, recorremos la ciudad antigua, la ciudad nueva, pero después hay otras actividades, las Islas del Rosario es una, una belleza, ir, a, ir hasta Barú, bueno,
3: que ah. tienen como base el puerto, digamos. Que tal Arrancan desde ahí, ¿no?
2: Tal cual.
4: Claro que sí. no Cartagena, como Andrea lo mencionó, es una ciudad muy diversa. Y de hecho, actualmente, estamos viviendo un proceso bastante interesante. Y ese proceso se ve ligado al desarrollo de nuevas experiencias turísticas. Mira. Es decir, hoy en día, Cartagena se encuentra trabajando mucho en el rescate de la cultura propia de Cartagena y de exaltar esa cultura que nosotros tenemos que es bastante particular. En ese mismo desarrollo turístico de la ciudad hay que mencionar que, que Cartagena como ciudad turística se ha venido desarrollando más o menos desde los años 50 del de siglo pasado. Entonces podríamos hablar de un desarrollo histórico de unos 70 años que frente a otras ciudades del mundo que llevan muchísimo más tiempo... Eh, pues nos coloca bastante bien, ya que el trabajo que estamos haciendo ha desencadenado incluso posicionarlos en la posición 22 como destino a visitar por, por la revista Forbes y todo eso. Mira. Sin embargo, hoy en día estamos teniendo tantos visitantes con tantos requerimientos tan diversos eh, que... La oferta actual de la ciudad, a pesar de que es bastante amplia, porque no solamente es la ciudad, hay otros planes que se realizan en los pueblos cercanos a la ciudad. Eh, eso ha generado que la oferta todos los días esté creciendo. Entonces, hay días en los que simplemente podemos estar todo un día en las Islas de, la Ro de Rosario, que es un complejo de muchísimas islas, uh -huh. es casi que imposible visitarlas todas, eh, y al día siguiente tranquilamente estamos en un corregimiento que se llama La Boquilla eh, estudiando el tambor y la influencia del tambor en el desarrollo histórico de la música local de Cartagena que se llama Champeta por ejemplo, sí. ese tipo de, de planes hoy en día están siendo muy muy comunes y se están desarrollando también por ese vínculo que existe en la ciudad de Cartagena con la historia ¿no? al haber sido una provincia española eh, tenemos influencia de los indígenas que pues obviamente eran los que habitaban este territorio y tenemos influencias también de los africanos que fueron esclavizados eso ha marcado nuestra cultura y hoy en día tenemos una oferta muy muy diversa eh, también se están dando mucho estos tours de, de diversión y de, de entretenimiento hacia las discotecas eh, con un, un toque de, de un poco de la historia, de, de los ritmos que mueven a Cartagena hay otros temas ya más eh, que se están viendo en todo el mundo, como son visitar las plazas públicas, la plaza pública de Cartagena, sí. eh, la plaza pública de mercado, ¿no? Sí. La plaza pública de Cartagena hoy se convirtió en otro destino turístico y es algo casi que, que obligatorio a visitar. Entonces, sí, tenemos una oferta bastante amplia, no solamente somos islas, murallas y, e historia, también tenemos muchísimos restaurantes, muchos reconocidos a nivel internacional incluso. Y bueno, hablando de gastronomía, pues nos acompaña la gran ventaja de que como estamos al, al lado del mar, somos expertos en, en comida de mar. Uh -huh. Y sin embargo, también encontramos la, la, la misma variedad de la que se aglaba por esas influencias culturales que tenemos, no solamente en comida de mar. Acá en Cartagena hay un plato que que a toda, a toda la audiencia le recomiendo, si el día que estén en Cartagena deben preguntar por él, se llama mote de queso, y uh -huh. es una sopa de queso originaria de la costa caribe colombiana, Mirá. y en Cartagena es uno de los platos más exquisitos y más apetecidos por los locales.
2: Hay que probar la sopa de queso entonces. A ver, eh, Daniel o... ¿Cómo es que se llama, Ale? Eh, ¿Daniela? Andrea. Andrea, perdón. Eh, Daniel o Andrea... Eh, me gustaría que alguno de los dos nos hable un poquito de Barú. A, a mí, más allá de, del encanto de la ciudad amurallada, de todo lo que nos contaste, de la historia, que hay mucho para aprender y para poder contar, de, de Cartagena, de, de, de la historia desde los, de, de los colonizadores, el castillo, que es, muy, es bellísimo también para ir a, a, a conocerlo. Eh, algo que me gustó mucho, que me atrapó en el momento que lo vi, que cuando llegamos fue Barú. Todo ese sector, que es una isla, si no me equivoco, a ver, eh, ¿qué nos puede contar un poquito de Barú?
4: Bueno, Barú es una de las islas que se encuentra en el complejo de las Islas de Rosario. Y de hecho es la isla más popular. Es un complejo turístico y de pescadores. Hermosísimo eh, las playas de Barú.
2: Daniel, ¿estás ahí? Bueno, ahí se cortó. No sé si.
4: Ahí, ahí
2: está. Ahí volvimos, Daniel. Tuvimos una interrupción. Tuvimos una interrupción, ¿Sí tuvimos una interrupción claro. de, de un par de segundos. Nos estabas contando de Barú.
4: Ok. Sí, eh, bueno, reitero: Barú es un complejo de turístico y de pescadores, porque debemos tener en cuenta de que Barú es una isla, pero no es de toda turística, no es como una isla que está abandonada. Hay muchos locales que hoy viven de, de la actividad turística y también de la pesca. Sin embargo, Barú ha pasado por unas transformaciones bastante interesantes. Hoy en día encontramos una, una gran diversidad de, de, de oferta e incluso hoy en día tenemos alojamientos en el área de Barú es decir, podemos quedarnos, no solamente ir a la playa, sino quedarnos dos, tres días frente a la playa y ver ese atardecer hermoso que, que nos regala Barú entrando en, en sus aguas cristalinas, el sol todos los días. Sí. La gente de Barú también es súper amable. Eh, sin embargo, hay que tener muy en cuenta de que por ser un pueblo y muchos, mucha gente es local, a veces... A veces, a veces, también hay problemas con, con temas de, de sobrecostos, temas de, de, de cobros indebidos, que a veces incluso son noticias. Sin embargo, la ciudad está trabajando bastante fuerte por erradicar eso y el mismo local hoy en día está defendiendo a los turistas que pues visitan esta zona de, de Barú.
2: Bien. No, ¿No mencionaste algo, Daniel? La temperatura del agua. Es increíble la temperatura. La temperatura del agua en Barú. Claro,
4: es... Sí, es, es una cosa loca, eh, varía mucho pero a pesar de que estamos en, en una zona que, que el sol está ahí, pues está justo ahí, el agua la mayor parte del tiempo se mantiene cálida, sí. no es un agua caliente, no es un agua fría como tal, así muy fría, es un agua totalmente refrescante y deliciosa.
3: A mí me gustaría que Andrea nos diga, lo, eh, para alguien que no conoce y si va por primera vez, cuáles son... Eh, a grandes rasgos, los imperdibles, cuando piso Cartagena, me quedo cinco días. Eh, bueno, ¿cuáles son las excursiones estrellas de Cartagena?
6: Bueno, este... nosotros pues como a, nos ha expresado Daniel, tenemos una variedad muy grande de planes, pero realmente yo creo que con cinco días uno puede abarcar la mayoría de las cosas y la mayoría de, los, de las caras que tiene Cartagena. Tenemos eh, el plan del mercado, es super invertible y eso pues abarca ya la dimensión sociocultural de la ciudad de Cartagena, tenemos los city que abarcan ya la parte histórica, lo que serían las murallas y el castillo de San Felipe. Tenemos también imperdible las islas del Rosario, es un paraíso y realmente sí hay que conocerlo. Se puede conocer incluso en un día y pasar un día espectacular desconectado de todo lo que tiene que ver pues con la ciudad como tal y permite un relax total. Tenemos este también la vida nocturna, un se pueden realizar tours que dan a conocer la vida nocturna tanto para la parte turística como para la parte local y es un contraste muy interesante de conocer, realmente es algo imperdible. Eh, la rumba como tal en el centro es histórico y por fuera de él, por fuera de la muralla, son dos planes totalmente diferentes, pero son ambas fiestas espectaculares. Y por último Siempre voy a recomendar los rooftop y los atardeceres, Cartagena tiene unos atardeceres espectaculares y tenemos una cantidad de lugares a donde uno puede ver los mejores atardeceres sobre el mar, sobre la bahía, porque nosotros también tenemos, un, tenemos bahía, entonces hay un millón de lugares aquí en Cartagena, en el centro histórico, en la Ciudad Nueva, a donde uno puede tomarse los mejores cócteles de la ciudad y disfrutar de unos atardeceres únicos.
3: Así es, ¿te acordás, Martín, que estuvimos en el Café del Mar?
2: En Café, en café del, eh, tal cual, en Café del Mar, sí, es un lugar muy, muy, muy bello. Eh, hay gente que nos puede estar escuchando y se puede hacer alguna pregunta sobre el tema seguridad o inseguridad. Eh, al menos eh, nosotros estuvimos en el destino, a mí me pareció muy, muy, muy tranquilo, más allá de que una ciudad con muchos habitantes, uno recorre o los, los, los destinos que son más turísticos y es muy tranquilo y me pareció también muy, muy seguro. Eh, no sé ¿qué, qué opinan ustedes, Daniel o Andrea.
4: No, sí, evidentemente, pues Cartagena en la construcción de su oferta turística ha tenido que trabajar bastante en el tema de la seguridad. Es por ello que en la Ciudad Nueva y en el Centro Histórico siempre nos... Vamos a dar cuenta de que hay presencia policial, pero no solamente la presencia policial, sino la presencia del local, sí. que, que es quien pues protege aún más al turista. Sí. Hoy, eh, luego de haber vivido esa, esa terrible pandemia que pues nos hizo despertar a muchos, la ciudad se replanteó y, y creamos, como quien dice, un ecosistema donde todos interactuamos con todos los actores de, del mercado turístico y pues obviamente los visitantes y siempre estamos a, a la espera de, de estos mismos y brindarle pues todas las garantías de seguridad y demás. Es más, es muy, muy común que, por ejemplo... Acá llegue un turista y pregunte por algún lugar e incluso a quien le preguntó en la calle se ofrezca a acompañarlo hasta el lugar que está buscando. En esa tónica nosotros estamos ahora mismo en la ciudad porque nos dimos cuenta que los visitantes son bastante importantes para pues, esta ciudad que, que, que tiene en el turismo una de las industrias más fuertes para el desarrollo de la misma. Y bueno, estamos brindando esas garantías que pues, deberían brindarse en todos lados y... y nosotros pues lo entendemos así.
2: Totalmente, se siente esa camaradería, esa solidaridad por parte de eh, el pueblo, el pueblo de Cartagena que es muy pero muy amable, eh, muy amable. Así que eso eso que dice Daniel es, es así, es absolutamente comprobable.
3: Bueno, ¿algo más sale No, nada más me gustaría saber ellos, cómo los encuentran la gente si están en Cartagena, son agencia oficial, cómo se los encuentra ahí en la ciudad.
4: Claro que sí, nosotros estamos, pues tenemos nuestra propia página web que está en construcción, eh, es www.BeyondTheWorldCTG.com Así estamos allí, en redes sociales, en nuestro Instagram oficial estamos como billonthewallctg también, y en Twitter, y en Facebook también estamos con el mismo nombre, billonthewallctg y en Twitter estamos como Billon de Wall CG.
2: Bien. Bueno, Daniel, Andrea, gracias por atendernos, como dicen ustedes, eh, a la orden, a la orden. A la orden. Oh, muchas gracias, a la orden. Eh, <risa> eh, gracias, gracias, Andrea.
6: Muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Para nosotros realmente ha sido un placer compartir con ustedes el día de
2: hoy.
4: Bueno, igualmente. No, un bueno. Gran abrazo. Un gran abrazo de Cartagena y pues sí a la orden por acá lo que necesiten y nada un gran abrazo entre los dos pueblos colombianos y argentinos
3: así es un gran un abrazo. fuerte abrazo chau ha ido
4: tocando
7: y siempre como un misionero
6: Pasajeros de bueno, vuelta. Eltra 0712 con destino a la negación. Por favor, diríjanse a la puerta del parque.
0: El mejor viaje siempre es el próximo. Amo Viajar. Un programa de turismo en La Brújula 24.
1: soledad
2: Seguimos adelante Esto se llama vamos a viajar Y vamos a este destino Casi escapada Para, para los bahienses Vamos a hablar de Puan Lagunas y sierras Bueno Rodean a Puam, Lagunas y sierras Un lugar que sorprende A quienes lo visitan Por la diversidad De atractivos Que incluyen eh, actividades para, para todo el año y para todas las ciudades.
3: Es así Martín, destinada a la práctica de actividades recreativas y turísticas Con un sendero guiado, un centro de interpretación de flora y fauna Un salón de usos múltiples, sanitarios, proveeduría y espacio de acampe con parrilla La isla del municipio fue declarada en 2001 como reserva natural y cultural De usos
2: múltiples por su valor arqueológico, natural e histórico Está ubicada a solo 8 cuadras del centro del pueblo, habitada por eh, más de, de 100 especies de flora autóctona que rodean la casa de Rómulo Franco, la primera autoridad del partido en el año 1886. Desde El Mirador se registran eh, vistas icónicas del balneario y de toda esta localidad de Puan. Por sus aguas
3: mansas y la sombra generosa de los sauces, la laguna es el paraíso de quienes aman las actividades náuticas. Allí se pueden practicar diferentes deportes deportes entre los que se destacan los que usan esquí, vela y kayak, avistar aves en compañía de un naturalista, realizar paseos guiados en lancha por el sector y demás actividades. Bueno,
2: vamos a ir al teléfono. Allí lo tenemos a José Pepe Medina, que es eh, periodista de, de la ciudad y promotor de un sitio de internet que se llama TermasSierrasilagunas.com.ar, que tiene mucha información para poder recorrer y también ahí con, con el sitio poder programar alguna escapada. A ver, Pepe, ¿nos estás escuchando? Tuvimos un problema para un problemita para poder comunicarnos. Mira, estamos tan cerca, pero tan lejos. Pero creo que nos estás escuchando, Pepe, ¿no? Hola.
5: Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gracias por tener en cuenta a este lugar tan tan bonito que es nuestra nuestro querido Puan y también toda la zona del distrito con distintos atracti atractivos que tiene en lo que corresponde a distintas cosas para poder venir a pasar gratos momentos a nuestra ciudad y a nuestro distrito.
2: Totalmente. Puede ser una escapada para que ya empiecen distintas a programar cosas, bueno. los, los bahienses, ¿no? Estamos ubicados... ¿A cuántos kilómetros de Bahía estamos, Pepe.
5: 170 kilómetros, tenés dos posibilidades para poder venir por la Ruta Nacional 33 hasta la ciudad de Pigüe, en Palmas con la 67 y ahí lo tenés a 29, 30 kilómetros a nuestra, a nuestra ciudad o podés venir también por la Ruta Nacional 35, llegás hasta la ciudad de ...hasta el ingreso o cruce de la localidad de Villa Iris... ...y allí ya tomás, eh, ya estás dentro del distrito de, de Puán... ...y te venís hacia este lado. Lo bueno que tiene es mucho más libre, mucho más simple... ...la ruta de venir por la 35 no es tan cargada como sí. la Nacional 33.
2: Y, y la verdad que este destino, que bien nos está contando eh, Pepe... Eh, ...es un destino muy apropiado para estos días porque hay... Eh, ...la mayoría de la gente piensa en destinos al aire libre... ...con este tema de la pandemia... Y sí. la verdad que es una muy buena oportunidad para ir a conocer eh, Puan, La Laguna. A ver, contanos, a ver, pintanos con, con palabras, ¿cómo es el, ¿qué atractivo tiene tiene Puan? Eh,
5: lo principal, o sea, lo principal no, sino mm. una de las cosas que eh, es muy importante para la gente que viene de la ciudad de la tranquilidad. Nosotros aquí todavía dejamos los autos abiertos, las bicicletas y las motos en la calle, que eso es importantísimo para lo que está buscando la gente en este momento por el gran problema que tenemos de inseguridad a nivel nacional. Eso es lo fundamental que tenemos. Y luego se van a encontrar con una gente muy abierta que les va a dar la bienvenida, inclusive hace no mucho tiempo se dio un curso de anfitriones a la carta. ¿Para qué? Para, para preparar gente. ...de nuestra ciudad para que sea un excelente receptor de, de quienes vienen a visitar a nuestra a nuestra ciudad. Se van a quedar impactados desde el ingreso por la gran arboleda que, que tenemos, como te decía, la tranquilidad... ...y luego van a comenzar a observar cosas como recién se hablaba de el mirador, el, tem el templo este que tardó 12 años... ...que está sobre uno de los cerros de nuestra ciudad de Puan y bien lo pintaban ustedes... Juan tiene cerros, Puan tiene sierras, Puan tiene laguna, Juan tiene isla, tiene montones de cosas para poder, eh, que no solo en un día no la van a poder visitar, van, le va a llevar varios días para poder recorrer y algunas cosas que en su momento no fueran buenas para nuestra ciudad, hoy es el atractivo las ruinas que han ido quedando, un ejemplo del balneario viejo, donde allí también se llevó a cabo la fiesta nacional de la cebada cervecera, donde pasó Jorge Cafrune, entre otros, por, esos escenari por ese escenario, hoy quedaron bajo el agua, hoy no tanto, porque ha bajado el agua y mm. esto lleva a que los turistas tengan la posibilidad de acercarse a ver las ruinas de lo que fue un balneario municipal con, con muchísimos atractivos, con confiterías, con que pasaron distintos artistas por ese lugar y la nostalgia que queda. O, eh, casualmente este fin de semana, el domingo sí. a las siete y media de la tarde, cuando va cayendo el sol, eh, ya comienzan, por primera vez se van a realizar los paseos en lanchas por el viejo balneario municipal para que la gente pueda llegar a ese lugar y la nostalgia seguramente les va a llegar cuando comiencen a recorrer las ruinas que quedaron de eso.
2: Pepe, para tener una dimensión de la laguna, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la dimensión? ¿Qué, ¿Qué tan grande es la laguna?
5: Para que tengan una idea, eh, porque por allí la gente, por los metros, por la, no se lleva, no, no está muy eh, adecuada a, a sacarlo geográficamente. Para que tengan una idea, es más grande que el pueblo.
2: Es más grande que el pueblo, mira.
5: Para que tenga una idea, es más grande que el pueblo. Si vos, la gente lo googlea, googlea la isla de Puan y lo mira el pueblo, es más grande que el pueblo. Teniendo en cuenta que tenemos unos 6.000 habitantes en sí. nuestra en nuestra ciudad. Con sí. una isla muy linda, una, una isla que tiene... Perdón, sí si me, me ibas a preguntar algo.
2: No, 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 dale, dale Pepe, adelante, adelante.
5: Una isla que tiene eh, avistajes que cada tanto viene un naturalista que es Alejandro Morisi, eh, que te hace las guías... La, bien digo, bien digo, las caminetas guiadas para poder hacer fotografía, observar eh, la belleza que tiene, y la gran variedad que tiene eh, en lo que en, se hacen avistajes de aves muy, pero muy lindo, por, por eso también invitamos a quienes quieren venir con la tranquilidad de traer sí. su cámara, hay eh, salidas a la isla, los días domingos y feriados, Ajá. a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde, con regreso a la hora 20 que eso está muy lindo para ir a visitar la isla, tiene otros atractivos que llega a mucha gente es el turismo religioso. Mira. Tenemos un, el, el Cerro Chico donde la gente puede observar, observar un lugar que es totalmente hermético, digamos cerrado, donde allí conviven eh, religiosas donde tienen sus propios alimentos, donde eh, tienen eh, su huerta, tienen sus animales, tienen hasta su cementerio en el lugar. Es algo muy curioso que no ocurre en muchos lugares. Bueno, eso también está ensamblado en uno de los cerros de Puán. Y el mirador, eh, que es el atractivo que desde esa altura se puede observar un paisaje increíble, eh, más en la caída del sol, cuando se ve la isla y el sol detrás con el reflejo del agua cristalina, el, el agua del espejo de agua, digamos, no cristalino, el espejo de agua, es realmente alucinante. Nos quedamos muchas veces nosotros, sí. que a mí me gusta salir a correr sí. y a caminar, digo, gracias a Dios que puedo, puedo observar esta naturaleza, estas cosas tan lindas que tenemos en Juan, que a veces muchos la miran y no la ven.
3: A mí me gustaría preguntarle ahora que está hablando que es para pasar el día al aire libre. Hay algo interesante que es un circuito nocturno. ¿En qué consiste el circuito?
5: Bueno, el circuito nocturno se hace cada tanto donde han venido gente especializada en el tema para hacer fotografías eh, nocturnas en el cual participé y se han quedado sorprendidos por el la gran el cielo como se ve muchos dirán sí pero se ve el cielo se ve de una manera muy especial el cielo de nuestra de nuestra zona por eso, muchos eh, aficionados o profesionales de la fotografía llegan a, esta, a este lugar para hacer fotografías. Han hecho en la laguna, han hecho en lo que es el muelle de la laguna, se han ido también al milenio, y han hecho unas imágenes realmente asombrosas en nuestra en nuestra zona.
2: Mira vos, qué lindo. Bueno, estamos hablando con Pepe Medina, es periodista de la localidad de Puan, vive en Puan, y nos está contando todo lo lindo que tiene Puan para ir a conocer, la laguna, bueno... la, la los, los, los cerros, las sierras y demás. Pepe, eh, yo te quería preguntar eh, hace mientras vos nos estabas contando todo esto, tema alojamiento. ¿Hay camping, uno puede ir con una carpa, hay, hay, hay hoteles, hay cabañas, ¿cómo es el alojamiento?
5: bien era uno de teníamos dos inconvenientes para nuestra ciudad de Puan y distrito de Puan. Era la ruta que unía la ciudad de pihue con Puan, que era una ruta que prácticamente no se podía transitar y la gente no quería venir por la ruta. Gracias a Dios eso se pudo construir, eh, quedó una ruta espectacular para poder venir hacia nuestra ciudad. Y otro era la falta de hoteles. Pero la gran, eh, el gran requerimiento... De la misma gente, para lo que es hotelería, se ha construido un hotel nuevo aquí en nuestra ciudad, se está construyendo ese mismo hotel, está construyendo otra parte más y han salido muchos departamentos, al, porque hay, hay pedidos, mucha gente viene y comienza a solicitar, así que en eso no digamos que estamos como quisiéramos estar, pero eh, faltarían más plazas. Y después sí, tenemos un camping con parrillas con sombras, el otro día casualmente se hizo un encuentro de rodanteros en el cual la gente se fue encantada del de lugar porque tienen la laguna muy cerquita allí tienen también eh, para poder eh, tienen lo que son eh, cantinas eh, también hay carritos y la laguna ahí nomás digamos a los um, 50 metros de donde está de donde está el camping. Tiene dos sectores, uno para acampar eh, y con parrillas, y otro solamente para parrillas. Donde mm -hmm. podés venirte con el asadito, está todo iluminado, con los baños. Eh, tiene dos sectores de baños que están permanentemente cuidados por gente del municipio.
2: Eh, Pepe, ¿cómo se llama el hotel? Este, Por si alguien quiere googlearlo y buscarlo en internet, ¿cómo se llama el hotel?
5: El hotel es Mito Hotel. Mito Hotel. Es bueno, el nuevo es, es nuevo ese, y pueden encontrar mucha información, vos gracias nos dabas una mano con... Eh, estamos trabajando también eh, con una página que es eh, termasierrasylagunas.com.ar Estamos trabajando en eso, estamos tratando de recabar toda la información, porque esto nace del corredor turístico, que incluye también ahora a la ciudad de Bahía Blanca, que no mira, estaba.
2: Claro, mira qué bueno. En bueno. su
5: momento... Eh, Sí, Pepe. Claro, el intendente actual de Adolfo Alcina, permitime esto nada más, el intendente sí, sí. actual de, es, eh, fue director de, de turismo y en su momento con la anterior de dirección de turismo de Puan y otros más, hicieron un corredor turístico Termas, Sierras y Lagunas, que arrancaba desde el distrito de Guaminí, pasando por Carué, Puan, sí. Tolkins y Villarino, cinco distritos, que ahora se incorporó Saavedra, Pigüé y Bahía Blanca y se está trabajando por eso termas, sierras y lagunas, por las termas de Carué, las termas de Villarino, las sierras que tenemos y, la, y, le, y las lagunas, que el eslogan era a un termo de distancia, porque era calentar el agua y hacer unos pocos kilómetros y visitar otro lugar. Qué Unirse bueno. a todos estos distritos, sí, que en su sí. comienzo eran cinco y ahora son siete. Por eso nosotros estamos construyendo la, la, la página y tratando de recabar toda la información eh, en esta página que es termasierrasylagunas.com.ar
2: Muy bien, para aquellos eh, amantes de todo de las escapadas, para buscar información, eh, termas, sierras y lagunas. Una.com.ar, es una página que, que la, la 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 trabajás vos Pepe sí
5: Sí, es un emprendimiento, un emprendimiento privado, no bien. le cobramos a los prestadores de servicio, eh, los que le estamos pidiendo, esto nos va a ayudar muchísimo seguramente que se contacten con el teléfono, no tiene no tiene un costo real de nada de eso, Que se, se comunica con nosotros y nosotros los tratamos de ubicarlos para brindarle la orientación y el final de todo esto es terminar haciendo una aplicación para que la lleven en el celular, como está un ejemplo la de la yerba mate en, el, en, en Misiones. Eh, una, una aplicación así para poder visitar eso, esos lugares Nosotros la idea es que esto termine una página en una aplicación
2: Bueno Pepe, gracias por estos minutitos que nos regalaste y por todo esto que nos contaste eh, muy muy lindo todo y es un lugar, y es un destino que los vallenses eh, o aquellos que están en la zona también lo pueden disfrutar y me parece, por lo que nos contaste que es muy atractivo y me dan muchas ganas de ir a conocer la, la laguna la isla y todas estas bellezas eh, naturales que nos contaste Gracias, Pepe.
5: Bienvenidos van a ser, así que los estamos esperando. Quiero agradecerle a ustedes por este trabajo que realizan por el turismo también regional y sin ningún interés eh, monetario, así que eso le agradecemos muchísimo. Nos hace falta esto, gente, gente como ustedes que nos den difusión. Muchísimas gracias, muy amables.
2: Saludos a, todo, Saludos. a toda la gente de Puan. ¿eh? Un, un abrazo grande, Pepe, cuídate.
5: Otro para ustedes, gracias, muy amables.
2: Bueno, muy bien, ahí estamos. Nos queda una pausa, ¿no? Ale, bueno, Cartagena, Laguna de Puan, pausa ahora Y después tenemos, vamos a hablar un poquito del alfajor Este grande, gigante Que van a, van a hacer acá cerquita de Bahía dale. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos bien, estamos bien. Bueno, ahí estamos. Se nos hace
3: corto el programa. Eh,
2: cortito, eh. pronto otra hora más le vamos a sumar al programa, eh. en cualquier momento. Contame, <risa> contame esto de la fiesta, de este récord. Bueno, se trata de De La Garma, que nació por una estación ferroviaria y hoy busca atraer a turistas que quieren disfrutar de un sitio muy tranquilo. Eh, y es esta ciudad, De La Garma, es la sede de la fiesta del Alfajor. Así es, acá tengo anotado que De La
3: Garma es una pequeña localidad prácticamente desconocida De la provincia de Buenos Aires, está a 250 kilómetros de nuestra ciudad y busca posicionarse como un destino turístico
2: uh -huh. Actualmente tiene unos 2.000 residentes y una antigua estación ferroviaria, como decíamos hoy, que es lo que hizo crecer a la ciudad con el paso de los años. Su nombre se debe a Antonio de la Garma, productor agropecuario, donante de los terrenos para la construcción de la estación. Y la estación, vos sabés que va a ser sede de esta fiesta que se realiza el fin, el fin de semana que viene, donde el pueblo prepara un alfajor de 600 kilos para traer a los turistas Gigante, es gigante ¿Eh? Esta iniciativa forma parte de la fiesta del Alfajor Que se realiza en esta localidad cada año La entrada es libre y gratuita eh, el, alfajor. el alfajor dicen que sí. tendrá
3: 350 kilogramos de dulce de leche Y 250 kilogramos de margarina Me muero con el entre, dulce de leche Entre otros ingredientes no, Y que comenzará a prepararse por la mañana Para que a la tarde se proceda a la degustación De todos los que bueno, van a disfrutar ahí
2: Juan Salinas es el organizador de este evento Y brindó esta, esta semana Que habló con Germán Sasso en Bahía Hoy ¿eh? Algunos otros detalles de este evento Que se viene el fin de semana Y también puede ser una escapadita ¿Por qué no? AMO VIAJAR
7: Sí, así es, una fiesta que nació en el 2019 como una, como que algo que necesitábamos en el pueblo, que tener una fiesta y bueno, a partir de eso nos pusimos a trabajar y, te, y salieron dos o tres ideas y bueno, como siempre cuando uno tiene un tiempo eh, descansando se me ocurrió una madrugada que había que hacer un alfajor y me puse a mirar un poco, veí que, veía que en la falda, creo que en Córdoba había una fiesta, que había que en el Alfajor grande también, y bueno, traté de, de poder mejorarlo, igualarlo o superarlo, y bueno, en el, 2019, en el 2019 le hice la propuesta a un panadero acá de nuestra localidad, Gustavo sí, Romano, sí. me dijo que estaba, un, que estaba un poco loco, pero que se animaba a hacerla, así que empezamos, y salió un alfajor de 520 kilos, y bueno, por suerte es muy buena convocatoria y la hacemos en, un, en el ex predio del ferrocarril para que vos te imagines en un galpón, ahí se hace se acondicionó, el club puso lo, iluminación, pintura bueno, todo lo que conlleva las habilitaciones correspondientes sí. y ahí hacemos el alfacer en un gasero por supuesto con todas las medidas sanitarias posibles Sábado 19 va a arrancar a la hora 12 con la apertura de los fogones el servicio de cantina todo el día eh, también me echamos lo que es la, la demostración de esquila, alguna actividad que era muy importante en la zona y se perdió, como también la demostración de alambradores, cómo se hace un alambre de siete hilos, qué es un esquinero, qué es un puntal. Las actividades van a ser totalmente gratuitas, solamente se va a cobrar el kilo de alfajor 800 pesos, sí se va a vender un kilo por persona,
4: y además
7: el baile, por supuesto, como ah. todo pueblo tiene que tener baile familiar.
4: Muy bien. Oh,
7: no, 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 no existe, no hay pueblo.
2: Amo viajar. Bueno, una linda fiesta se viene este próximo fin de semana en De La Garma, ¿eh? con todas estas actividades, me parece que es otra escapada interesante. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sale? Entre tanto destino ya llegamos al final, nos pasamos un poco. Bueno, muy bien, vamos a viajar, terminó ese número Ay, me lo 14. 14 número 14? Número 14. Número 14. 14? Sí, sí. Bueno, muy lindo todo, muy lindo viaje, Ale. Muy lindo, y...
3: muy lindos todos los viajes. Hasta la próxima, ¿dale? Sí, antes voy a... ¿A quién saludamos hoy? Hoy saludamos a Elsa, que cumplió años ayer.
2: Ah, el cita, un saludo al cita que nos Escucha siempre, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Muy bien. Sus jóvenes años cumplió.
2: Sí, totalmente. Le mandamos un beso grande, la queremos mucho. A él sí. Bueno, hasta acá llegamos con Homo Viajar, hasta la semana que viene. Estamos en la Brújula 24. Gracias a todos por escucharnos. Chao, chao. Ah, hasta pronto.
0: Una medicina, la que me siempre
1: Vámonos de viaje. La brújula está con vos, siempre.
5: La brújula 24. Estamos con vos.